0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför och hur de hanterar dem. Hej och välkomna tillbaka till Energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigholm och idag har vi ett spännande avsnitt framför oss. Jag sitter här med Mikael Hedström som är vd för Rangsells Treatment och Detox. Och vi ska prata om det som blir kvar. Rangsells Treatment och Detox behandlar avgifter och material som inte är rena nog för det cirkulära flödet. Och vi har ju tidigare haft en intervju med Karin Medhi bland annat på Söderenergi där vi pratade om om vilket klimatvärde som, som kan fås ut av att elda eh, avfall eh, alltså energiåtervinning eh, och då pratade vi bland annat om alternativet att deponera avfallet i andra länder brottslighet kopplat till avfall eh, och hanteringen av avfall och farligt avfall eh, och det här ska vi lära oss mer om idag tänkte jag eh, om vad det är som blir kvar idag är det tyvärr så att vi använder resurser som motsvarar nästan två planeter och på något sätt behöver vi lösa det här Hoppas jag att vi kan i alla fall Så varmt välkommen till podden Mikael Tack så mycket Du, ja vi börjar brett Hur kom du in i energibranschen
1: och landade här? Kan du ge oss lite bakgrund? Ja energibranschen, för mig var, det var rätt intressant Jag är kemiingenjör och civilekonom Och när jag var klar med skolan så var, var avregleringen av elmarknaden en nyhet och då sökte jag mig till tyckte det lät väldigt spännande ville jobba med elhandel var min tanke sökte mig till Birka koncernen och hamnade i Birka service eh, med tanken att snabbt hoppa vidare till elhandelsdelen eh, så blev det inte jag fastnade för, för eh, tekniken vilket jag inte kanske hade trott från början, tekniken eller egentligen människorna i, som jobbade med den eh, Jobbade med, med Birka Service som sen blev Fortum Service i ett antal år. Eh, jobbade även med, med elnätsfrågor anslutning till elnätet eh, under två år eh, mitt i där. Och sen från räkna räknar årtalen här ungefär 2009 så, så började jag på det som då var Fortum Värme och som idag är Stockholm exegi. Då. Eh, och där har jag Fått den fantastiska glädjen att jobba med, med två stora kraftvärmeprojekt. Så jag har varit platschef på de anläggningarna. Först uppe på, på Nordvästra och Brista 2 där vi byggde en, en avfallsförbränningsanläggning. Eh, och sen i Värtan där vi byggde världens största biokraftvärmeverk. Inga dåliga projekt? Nej, verkligen inte. Jättespännande. Eh, väldigt, väldigt lärorikt. Eh, mycket jobb, eh, men, men roligt. Eh. Sen fick jag möjligheten att börja på Ranksäls. Kände att det var dags att ta, ta ett steg vidare på något sätt. Eh, inte för att jag var trött på det jag gjorde- utan för att jag var liksom nyfiken på något annat. Eh, och eh, Började på Ranksäls ganska precis tre år sedan faktiskt- och nu sitter du då
0: som vd på ett miljöbolag Hur känns det? Det blir en sportfråga ja,
1: det, Tack bra, det, det är faktiskt jätteroligt För, för mig så var det att, att liksom personligen i rollen så var det ju att, att knyta ihop Jag har jobbat med försäljning, jag har jobbat med affärsutveckling Jag har jobbat med anläggningsförvaltning långsiktigt att få ansvaret för att knyta ihop allt det där ihop det var ju det som, den möjligheten som fanns här och det känns ju jättespännande sen om jag ska skryta lite om mitt bolag liksom, så är ju Rangsels vi har, vi har väldigt mycket spännande saker på gång det, jag tycker att vi, ja men, vi vi är på rätt väg hoppas att kunna vara med och leda samhället in i den cirkulära världen göra det lite bättre
0: nu är ju inte elhandeln en tråkig fråga Vi pratade i senaste avsnitt mycket om elhandel Och det kan man fördjupa sig i Så vi ska inte förringa det men Absolut inte jag, jag, kommer ändå, jag kommer ändå in på frågan liksom, vad, är det du, vad är det du inte visste då Som du lärde dig Under din tid På Fortumna Om vi sammanfattar alla namnen ja, Det går ju knappt att, att
1: räkna upp Så mycket saker som, som man har lärt sig ehm. Ja, men helt, allt ifrån hela, hela liksom dynamiken kring eh, man fjärrvärmesystem och bränslemixar och eh, hur, hur vi, man ska tänka när man, när man dimensionerar anläggningar i relation till sommarlast och, och, och vinterlast och så vidare. Alltså det, det, ja, eh, jag kan väl helt ärligt säga att jag visste väldigt lite mm. när jag började. Mm. Hur ser du på din uppgift idag då, i den
0: här rollen? I, om man tänker som, som vd för ett stort bolag så har du ju dels en aktiebolaglag som ska som får dig till lönsamhet men också det hållbara perspektivet. Hur, hur får du får man det att gå ihop?
1: Det, jag tror så här, för oss så... Har vi inte hållbarheten med så är vi som ett ganska stort bolag rökta. Vi, vi kommer inte att kunna... Eh, jag, jag tror att man kan, man, man kan vara ganska liten och försöka flyga under radarn möjligtvis. Men, men jag tror att alla de stora bolagen i vår bransch har ett hållbarhetsperspektiv i det, i det vi gör. Eh, det kan vara lite olika inriktning på det, men... men utan, utan alltså hållbarhet, det innefattar ju för mig det är ju inte bara miljö, det är inte bara arbetsmiljö och det är inte bara socialt ansvar och, och, eller, eller, så, utan det handlar ju också om att vi, vi behöver hitta en balans mellan lönsamhet och, och, och satsningar eh, som, som driver ökad hållbarhet. Hur... Det är ingen skillnad mellan, mellan Rangshäls eller, eller andra bolag, verkstadsbolag Eller vad man nu liksom tittar på så, så har man det kravet på sig då tror jag
0: Så, så även i, i kompromissen mellan ett lönsamt förslag och ett förslag som är mindre lönsamt Men som är tydligt mer hållbart så är det inte någon svår fråga för er?
1: Vi har tre principer som vi jobbar med. Istället för att jobba med, med komplicerade LCA-analyser och liknande, naturligtvis gör vi dem ibland ändå, men, men tre huvudsakliga principer för affärsutveckling som vi ser. Den första är att vi de facto reducerar behovet av jungfruliga material. Med jungfruliga material så menar vi sånt som vi gräver upp i jordskorpan för första gången. Vi jobbar med att avgifta cirkulära flöden. Det ska inte vara det ska vara material som är ofarliga som skickas ut i samhället igen. Och det tredje är att vi inte ska skicka några skulder vidare till kommande generationer. Och med det, betyder, med det menar vi att vi till exempel inte ska bygga av material som vi tror kan bli ett problem framåt. Det finns ganska många exempel där man har varit kreativ och byggt, byggt, byggt till exempel torg på, på Gamalaska- och sen när man ska renovera det här torget så inser man att det här är faktiskt med dagens standard ett, ett farligt avfall istället för en, en, en konstruktion. Vilket gör att man måste sanera alltihop.
0: Jag tror att vi kommer säkert prata om alla de här tre områdena eh, idag. Eh, och jag, 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 jag blir nyfiken att fråga direkt. Jag, jag håller mig aldrig riktigt i manus ändå. Men det här med jungfruliga ämnen. Eh, hur ser det ut med vår konsumtion idag av jungfruliga ämnen? Vet vi det?
1: Är det hållbart så som vi... Eller hur långt ifrån hållbart är vi? Ja, men vi, vi är ganska långt ifrån hållbart. Det, är det som du, du pratade tidigare här- om, om hur många jordklot vi är- eller hur snabbt vi förbrukar jordens resurser. Och det, det, det är ju svaret på frågan. Liksom. Att vi, det, det är inte hållbart. Kan du ge oss något exempel så vi förstår? Ja, till exempel så... så vi kan ta fosforfrågan som vi jobbar med ganska mycket eh, vi vet att 3% av koldioxiden i världen uppstår när vi producerar mineralgödsel eh, vi importerar fosfor till Sverige eh, i det avloppslammet som finns eh, som vi producerar i Sverige så, så skulle vi kunna utvinna ja, lite olika från år till år men 25-50% av vårt fosforbehov för åkermark skulle kunna utvinna ur istället för att använda det till deponiteckningar och bullevallar och, och andra saker. Vi sprider en del slam direkt i Sverige till, till åkermark-slam som är klassat och rent. Men, men det är ungefär 70% av det slammet som, som finns. Det, det används till annat.
0: Och, och idag importerar vi från i stället? Ja, det är riktigt. Det gör vi.
1: Och varifrån kommer det någonstans? <laughs> eh, man kan säga 70-80% av alla fosforreserver finns i Marokko, närmare bestämt Västsahara. Eh, ungefär 10% av det europeiska årsbehovet kommer från en gruva i Finland. Men, men resten importeras. Jag visste det någon form av konflikt i Västsahara, men inte helt eh... <laughs> Ja, Ja, men så är det ju. Det, Västsahara är ju ett. Eh... Kan jag kan inte säga exakt vad den, Men det, det är ett ockuperat land. Jo, Marocko ockuperar ju Västsahara. Så det är problematiskt. Det är ett konfliktområde som inte så ofta är uppe på nyheterna. Vi pratar, jag hörde det här om dagen till exempel om, om konfliktmetaller från, från som smugglas till andra länder och så där. men men, men så är det ju, att, att det, där, där det finns Naturtillgångar Där kommer det ju finnas en kamp om naturtillgångarna Men det är inte det enda problemet Med, med Marocko och fosforn Den innehåller ju även ganska höga halter Med kadmium och uran Och, och med, som lagstiftningen Ser ut idag så Går ju jungfruligt material Alltid före återvunnet material Till exempel i det här fallet då. Så att om många... Vi hade kunnat ta hand om de här vid Ja, och där är ju, där är ju både, både Sverige och Europa på, på något sätt på gång, Tyskland har ju verkligen gått före och stipulerat återvinning av fosfor från alla reningsverk som har en, över en viss storlek så ska man återvinna en ganska hög andel av fosforn och man ska välja tekniklösningar och det här är ju, det här är ju Precis som omställningen av, av bränslet till fjärrvärmen så är det ju en tid eller en process som tar tid. Mm. I Sverige finns ju till exempel ingen infrastruktur för att bränna slam till exempel. Okej, okay. och varför eh. hade det varit bra? Ja, för hade, hade, hade vi haft slam då hade vi haft en aska som var ganska rik på fosfor. Och då, då finns det ju lösningar som vi har tagit fram till exempel där vi kan göra ren fosfor av av. av den här askan.
0: Som vi då skulle kunna använda som... Absolut.
1: Och, och vi skulle kunna täcka någonstans mellan 25 och 50 procent av, av fosforbehovet för åkermark i Sverige.
0: Och för den som inte vet då, eh, jag var faktiskt tvungen att kolla, för jag, inte, jag är ingen fosforexpert. Så Nej, men
1: vad behöver vi fosfor? inte jag heller, ska jag säga. <laughs> men, men generellt sett, vad, vad behöver vi fosfor till? Ja, men fosfor behövs i kroppen. Det är, det är en, del av, en del av kroppens beståndsdelar i fosfor. Det, vi klarar oss inte utan det Vi kan, vi kan konstruera om maskiner Och, och batterier och, och annat Och hitta andra lösningar Tyvärr så, så, så tar det längre tid Att ställa om kroppens eh, Sammansättning Just det
0: ja, Det, det gick egentligen min, min, min nästa fråga som var, den var Jag antar att det här är ett exempel På sånt som du vet idag Som du tycker att alla borde veta men jag kan tänka mig att även från det att du gick från ett energibolag hit. Ja, vad, vad skulle du själv vilja ta som exempel
1: där du tycker att Gud om folk visste detta? Men då, då, skulle jag, då är det fosforfrågan faktiskt. Det är den största liksom mest. Den, den största insikten som har, har drabbat mig, så att säga, under den här tiden. Sen är det ju inte den enda frågan, men, men den är. Den, den tror jag vi behöver lösa i Europa. På ett sätt som som inte eh, som vi inte gör idag. Eh, där, där länder som Tyskland går före och visar ledarskap. Och jag tror att det är det som krävs.
0: Men varför ser det ut så här i, idag då? Varför, 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 varför,
1: vad är det för mental modell vi jobbar efter? Ja, men, min, min uppfattning är att... Eh, det, det är för att den, den gamla linjära modellen mm. den, Det är ju den som härskar Och det, det är så våran ekonomi är uppställd En linjär modell, förklara mm. det för mig Ja, det ska jag göra Det, det innebär Till exempel, vi tar upp ja, en Fosfor då, då Istället för att använda det vi har så, så tar vi upp ny fosfor Eller ny olja Eller nya, ny malm och, och, och tillverkar Nya produkter Sen använder vi de där produkterna- och sen, sen så, så slänger vi dem. I ett hål någonstans? Ja, till exempel. Mm. Det, det är den linjära modellen.
0: Mm.
1: Och den, den, vår ekonomi har ju byggt på den- under ja, någonstans sen industrialiseringen började.
0: Mm. mm. Så det, den gynfruliga delen är en del Vi kommer säkert tillbaka till den För att jag var, en sak jag lärde mig Var den här EU, EUs lista för kritiska råmaterial ja. Det finns 26 ämnen till Förutom fosfor
1: Fick ja, jag, fick jag det, lära mig Det är riktigt Och ganska nyligen var det 18 och, Så den, den listan växer ju för varje gång Den mm. Den och det publiceras.
0: Alltså ämnen där Europa inte är självförsörjande utan beroende av andra länder Precis,
1: antingen har vi en, en jag tror att det, det är, så antingen har vi en försörjningsrisk eller så finns det en brist Just det. Och, det var och, ganska... och den är också kopplad till hur viktiga ämnena är för vår ekonomi då
0: Ja, De flesta ämnena känner man inte till, eller så vet man ju inte hur de används. Germanium och så. Nej, Men det man kan konstatera att där Europa importerar många av de här ämnena från är ju eh, inte så demokratiska länder. Nej. Jag antar att det är något som ni,
1: ni också som är också en stor del av den här problematiken. Ja, det tycker jag. Eh, det är, naturresurser, det, är ju, det har ju människan stridit om i alla år. Det, och det, vi har inte slutat med det Bara för att vi, vi är, Lever i den här Tiden mm. Vi kommer tillbaka
0: då till vad, vi, vad liksom du ser Man kan göra
1: åt det här Men Då lärde vi oss då,
0: Att du använder ett begrepp som kallas för linjär ekonomi Och att vi liksom börjar det finns ett börja, Något slut Och ni, ni har ju pratat mycket om, om eller Det går inte att missa att ni liksom, Håller fram cirkularitet Som en viktig fråga för er ni har bland annat förpliktigat er till att bli klimatpositiva till 2030 Samtidigt som ni är ju en, en så tung industri Hur, hur går det ihop?
1: Ja, men det, det, det handlar ju om att vi behöver se till att det, det, vi, det vi gör skapar ja, men Man kan ju se det som en koldioxidsänka i, i den produktionen som vi sysslar med Ja. ja men precis på samma sätt som, som man kan se, se en, en bio-CCS-anläggning som en koldioxidsenka så kan man ju se det som att är det så att vi producerar ett material eller en produkt eller tar hand om den eh, på ett sätt som ersätter lungfruliga tillgångar mm. så kommer vi ju att minska de globala utsläppen mm. okej okay. mm.
0: Men då var vi och och, och till, det,
1: till det så behöver vi naturligtvis ha ordning på vår egen verksamhet. Jag menar, vi är ett av Sveriges största åkerier idag. Så det kommer ju krävas investeringar och förnyelse av fordonsparken och andra lösningar där också, såklart. Just det.
0: Men jag är intresserad av att gå tillbaka då för det har vi tagit den skula delen. Och då är det den andra delen där det som blir kvar när man har förbränt grejer mm. på något sätt är det som att allting kommer tillbaka till ett bolag som är eller någon av era konkurrenter när mm. vi liksom är färdiga med det och inte vill se det helst det har passerat genom vårt system om man nu får dra den liknelsen ja. um, och, och en av de sakerna som jag har blivit uppmärksam på det är att, att askfrågan har blivit allt viktigare rent strategiskt um, är det så kan du sätta det lite i kontext för oss Va, vad är det för asker som, som, som
1: Ja, men, det är kvar. Eh, i, I Sverige vi, vi, eh, Om vi börjar med, med bottenaska Från, från avfallsförbränning eh, Eller energiåtervinning ur avfall Jag tycker att avfallsförbränning det är liksom Destruktion för mig För mig är det energiåtervinning ur avfall eh, Men bottenaskan är ungefär 1,2 miljoner ton Per, per år eh, Den bottenaskan eh, Och det är bottenaska Eller pansan då, beroende på teknik Men, men totalt den innehåller ju det som inte brinner upp, eh, metaller eh, framförallt då, som, som går att återvinna. Och det, det, det jobbar man med ganska mycket eh, i, i vår bransch, eh, att se till att sortera ut eh, de metallerna som är. Eh, det, är ju så. det ska man ju veta att, att i återvinningsbranschen så är det ju väldigt få som vill lämna ifrån sig ett material som innehåller värdefulla resurser. Så att, att alla sorterar ju det, det man kan innan man lämnar någonting ifrån sig mm. Så är det ju. Eh, Men bottenhanskan är ju ett sånt exempel Där eh, ungefär så, så Man brukar säga att den innehåller ungefär 1,5% koppar till exempel eh, Som jämförelse så kan man säga att Malmen i i innehåller 0,25% Vad var det förklarar för mig? Vad är i då? I gruvan är Bolidens gruva gäller Gällivare Mm så de bryter... 0,25 i malm för att utvinna koppar. Sen, och får ni få 1,5 procent i det ni... Det innehåller ungefär 1,5 procent i bottenaskan, det är riktigt. Det
0: låter ju som en, som en, en bra sak. Ja, för dessutom,
1: det är den ju, dessutom är ju bottenaskan liksom redan uppgrävd. Eh. Men, men det är, med det sagt så är det ju inte så att bottenaskan räcker för att försörja oss med ett ökande kopparbehov. Så, så det vill jag inte hävda att jag har den lösningen på. Men det är ändå men, så att ni får tillbaka så mycket värdefullt material. Ja, precis. Men, men det är också så att i, i botten, för att kunna använda bottenaskan, om, om man skulle utvinna allt ur bottenaskan skulle man behöva mala den. Och då, då hamnar man ju i det läget att då, då är det då är det en deponiskattefråga sen som det är idag så utvinner man till en viss gräns och sen använder man resten som, som konstruktionsmaterial på, på deponier framförallt och det blir ju ett bra grus av det hela som man kan använda för dräneringsskikt och avjämningsskikt och, och liknande då. Så att det är... låter
0: på dig som att du inte riktigt tycker att det är tillräckligt
1: nej jag tycker att Finns det, finns det andra värdefulla resurser i- så borde man kunna, borde man kunna använda dem. Vad, är, vad skulle det kunna vara? Då? Ja, men det, är framförallt, det är framförallt metaller. som, ah, okay. som är men, Inte bara men, koppar, alltså? Nej, här, nej, nej. nej, nej absolut inte. Det, men det kräver att man, att man maler det- och då får man ett, ett, ett mjöl- som är, i princip är värdlöst för konstruktionsändamål. Okay. Och Då måste man deponera. och åker man på deponiskatt på det.
0: Jaha, okej. Okay. Ah. Så ju mer ni utvinner- ju mer är kvar som måste deponeras då. Precis. Istället för att bli- Cement, i... Äh, ja, ja, men ja, ersätta grus det är. Eller, eller så. Ja, okej. Ja. Ja, okej. Okay. Okay. Mm. Och hur stort problem är det då? Eller? Ja, det... Alltså, hur mycket skulle vi kunna få ut? Är det, är det mycket värde som
1: är kvar i den? Det är en hel del värde som finns kvar. Sen, sen kan jag inte säga exakt hur mycket... Jag menar, om, vi, om vi är en och en halv procent av, av 1,2 miljoner ton- det, det räcker ju liksom inte för att, att fylla vårt kopparbehov till exempel. Nej, Men det skulle i alla fall vara så att vi tog hand om det.
0: Ja, jag tänker att om man vill maximera- om man tar ambitionen från början att vi ska ha ett, ett helt cirkulärt samhälle- så rimligtvis borde vi försöka ta hand om precis allting som finns i de här askarna. Eller? Precis. Um, Okej. Okay. Förklara, förklara då det här med, med deponiskatten.
1: Vad är syftet med den- Syftet med den, det går ju tillbaka till, till avfallshierarkin som, som kan, uppfanns av, av Dr. Lansing på, på det var 70-talet tror jag. Okay. Där, där man ser att ja, men första steget är ju att undvika att avfall uppstår. Och, och det är egentligen det vi pratar om när vi säger att vi ska minska vår konsumtion- Andra steget är ju att återanvända Tredje steget är ju att, att äh, Återvinna då. Att ja, men, Ta isär Och, 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 och använda beståndstenar Och smälta ner aluminiumburken Till exempel
0: Just det. det är det ni gör inom recycling bland annat.
1: Ja, ja. ja men precis vi, ja. vi finns i den kedjan i alla fall ja. Och äh, sen, sen kommer man ju till Energiåtervinning mm. och, och sist är det deponi då mm. Så skatten är ju är ju gjord för att styra bort det från deponi, helt enkelt. Men det, den, den, den är inte helt modern som vi ser det. Den, den, styr, eh, den styr inte helt. Eh, den styr inte mot resursåtervinning, nödvändigtvis, även om den styr bort från deponi.
0: Okej. Okay. Är det för att man då inte riktigt hade den cirkulära tanken i, i top of mind- eller är det för att man då inte hade tekniken för att utvinna det här materialet?
1: Nej, jag tror att den cirkulära tanken inte fanns. Vi har ju mm. ganska mycket diskussioner med Dr. Lansing eh, hos oss. Eh, och eh, Vi har bland annat en, en person som heter Dr. Graham Aid som jobbar på Rangsels, som, som tillsammans med, med Lansing har- de, de sitter och tittar på en modell där man snarare skulle vilja jobba med en resurshierarki än en avfallshierarki jo, en resurshierarki ja, för att knyta ihop, det här är ju ett arbete som inte alls är klart och det här är ju en debattfråga liksom. det här behöver ju stötas det kan ju inte vara våran modell utan det här behöver ju liksom stötas och blötas av jättemånga men, men som fokuserar på återvinning av resurser och, och, och utv. Snarare än, än liksom, Avfallstrappan är ju mer av en kvittblivningsfråga skulle jag säga mm. Den, den liksom ser avfall som ett problem Som ska bort och inte som en resurs
0: mm. Bottenaska var det mm. Och sen så har vi flygaska också mm. Innan vi går in på flygaskan vad, vad är skillnaden på bottenaska och flygaska För de som eventuellt ja. inte vet
1: ja, Bottenaskan är ju det som blir kvar I, i botten av pannan så att säga. Matas ut där det, det är lite tyngre fraktioner Flygaska kan man ju säga är ju egentligen inte ett helt korrekt begrepp Utan det är ju rökgasreningsrest som är, är, det, är där, det är där man fångar liksom tungmetaller och andra saker i, i avfallsförbränningsanläggningarna Det är det vi absolut inte vill ha kvar ute i samhället Absolut, det är ju klassat som ett farligt avfall den, bland annat så innehåller den tungmetaller Men den innehåller ju också Lite olika fraktioner Olika anläggningar, olika bränslen Men ungefär 20% Salter då Som gör att det också är ett farligt avfall Man kan inte deponera det på en En, en normal deponi För att med, med Klorider, det, det lakas ju ut okay. Och då får man, ju, får man ju Saltvatten i omgivningen Till slut mm och det,
0: hur, hur påverkar sådana ämnen naturen om de kommer ut, det som finns i, i flygaskan
1: ja, om man tänker sig att det innehåller 20% klorider så blir det ju en saltmiljö i, i omgivningen dessutom så finns det ju lösliga tungmetaller i, i askan också som löses i vatten och det är inte de, de vill vi inte ha ut i, i naturen sättet som man hanterar det på idag, som vi, vi jobbar ju med den här frågan idag, vi vi har en specialbyggd deponi på högbytorp som där vi tar emot flygaska med en botten som är extra tät. Vilket gör att vi har, har dispenser för att ta emot flygaska med hög salthalt.
0: Högbytorp är den här anläggningen som eh, även Eon har, är en, en del av, i alla fall området. Mm. Byggt de, de, de är
1: granne med oss på de är med, uh, Men ni har vissa kopplingar däremellan Absolut. också? Absolut. Vi, 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 vi har ganska mycket kopplingar med Ion. Eh, vi är en bränsleleverantör till EON. Vi tar hand om deras askor. De har en... en, en lösning tillsammans med oss som innebär att de inte har några transporter alls på sina asker. Det bottenaskan går med på, på transportband och flygaskan kommer gå i blåsledningar upp till oss mm. för att ta, hand, ta som hand uppe på högbetal på oss. Då. Och utöver det så, så ser vi så småningom... så. Om vi kommer in på, på våra Tash to projekt så småningom, så, så kommer, kommer vi att ta energi från Eon till, till att driva den anläggningen. Okej,
0: okay. ja, vi är ju där. Så mm. vi, då kan vi prata. Ni gick ut i en, i en, i en pressrelease och pratade om ert eh, avtal tillsammans med hitachi Zosen. Mm. Jag vet inte hur man uttalar det, men jag hoppas att det var rätt ungefär. Berätta lite, vad är det för samhällsproblem som ni löser genom att bygga en, en ny anläggning som ska vara klar 2022? Mm. Vad är det här, ash to för något?
1: Ja, absolut. Eh, och och i, i grunden så... så eh, menar, har, har vi hanterat flygaska med deponi? Så, så det är så med deponi, De blir fulla eh, till slut. Eh, så är det också med våran deponi på Ögbytorp. Vi har letat efter en... en för oss är det ju... För oss är det ju en affär som vi, vi har, men... men om man ska se det som ett, en samhällsfråga så i flygaskan hamnar ju det är ju ett koncentrat av det som kommer in i avfallet som vi lämnar till till avfallsförbränningsanläggningarna. Eh, därifrån så, så behöver man göra av flygaskan ungefär 300 000 ton i Sverige.
0: Det, det är mycket. Ja. Det är mycket. 300 000 ton. Det är svårt ja. att föreställa sig. Ja. Hur många lastbilar då, ja, det? En, en,
1: en lastbil tar ungefär 40 ton då, ja. En sån lastbil på, med flygaska Så det blir ungefär 7500 lastbilar då. Mm. Med
0: riktigt dåliga grejer
1: på. Ja, absolut Men, men jag menar, det hanteras med bulkbilar Och det är inte så att, att det åker på några öppna flak på något sätt Okej, det... Okay.
0: Ja, det känns ju betryggande ja. vad, är det ni, vad, är, vad är er ambition att, att lösa då?
1: Nej, ambitionen att lösa är, är att se till att, hit, att vi har, vår, ambi, vår ambition är att vi, vi, vi ska erbjuda en lösning till marknaden där vi tar hand om askan. Vi vi gör vi tvättar askan, det i sig är inget unikt, det har man gjort, det gör man på olika ställen i världen. Och bland annat Hitachi såsen Innova <gör> bygger ju sådana här tvättanläggningar. Men vi vill inte stanna där utan de här salterna är ju, är ju värdefulla. Att tvätta man så får man ju en, en lösning av, av olika salter. Det är, det är framförallt tre olika salter. Då. Det är kaliumklorid och kalciumklorid och det är natriumklorid. Och, och de är ju användbara till andra saker- till vad då, till ja, exempel? För ja, vad använder men, kalium? Kal, kalium. Och det är kanske kalium som är den viktigaste frågan. Det ligger inte ännu på den här kritiska råmateriallistan. Men det är ändå så att det, det finns en begränsad tillgång till kalium. Kalium används för, för produktion av konstgödsel. Till exempel. och, och det, så Vi ser ju det som en, en värdefull resurs- Natriumklorid används ju till mängder av olika saker. Ehm, kalciumklorid används framförallt till, till vägsalt, både för halkbekämpning och för dammbekämpning. Så att det, det, är ju de, det är liksom det steget som vi går vidare. Att från att tvätta askan ren så att man kan använda den, antingen kan man deponera den på en deponi för icke-farligt avfall, alltså som, som är lite enklare att, att hantera. Eller så kan man, kan man... Och det är, det är förmodligen det som kommer att hända först- men vår ambition är absolut att den här, det här materialet ska användas. Jag har egenskaper som liknar portlandcement en hel del. Ursäkta, det liknar... Portlandcement, alltså råvaran mm. till cement. Mm. Vilket innebär att vi, vi ser ju att det, det är där den ska användas så småningom. Mm. För mig personligen så skulle det vara ett stort misslyckande- om vi deponerar i särskilt många år-
0: mm. Du sa att 20 procent av flyga ska vara de här olika salterna. Ja. Och, så, och det som är kvar sen, efter, om man nu, ni skulle få ut en viss mängd av de här salterna och kunna återföra dem till, till samhället, så förstår jag att det är ett värde. Det, det som är kvar sen, då det måste ändå till slut gå till deponi på något sätt. Nej, ja, men
1: det är det jag menar att det är det som är. Vi ser det som en, en möjlig råvara till cementindustrin. Ja, okej. Okay.
0: Mm. Ja, för där kan det också förvaras tryckt och säkert utan att det lakas ut till en... Där
1: ska det användas i, som i cementproduktionen helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Mm. Det är vad vi, vi jobbar för just nu.
0: Ja, men det känns ju på det här som, en, som en rimlig tanke att man vill återanvända så mycket. Hur är det med att göra det? Hur är det med att liksom, kunna ta ut de här ämnena och återföra dem till samhällena?
1: Fungerar det som det ser ut idag? I, I det här fallet så ser vi Att det kommer att fungera På, om, man, om man zoomar ut ifrån bara ash till salt Så är det ju så att det, det finns någonting som heter end of waste Där liksom ett avfall Upphör att vara avfall och blir en produkt
0: Ja just det och de, Så först betraktar vi det som någonting farligt Och sen så man utvinner det och gör mm. det till ett annat
1: material Så ska det bli bra igen Precis ungefär så mm. och, och det gör ju de här end-of-waste kriterierna är inte helt självklara Jag är absolut ingen expert på, på, på dem men, men det jag vet är att Till exempel den här till exempel om man återvinner plast Så kan man inte använda den till livsmedel För att det är återvunnen plast som har varit ett avfall till exempel. Inte för att det är orent. Inte för att det är orent, Utan här går ursprung före kvalitet skulle jag säga och det tycker jag det är ju en av de sakerna som jag tycker är ett jätteproblem. Mm. Det borde vara kvalitet. Och är det rent lika rent som Ljungfrulet så borde det kunna ha samma användningsområden. Logiskt, tycker jag.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så att det, det, det blir liksom svärt, svärtat för att det har varit i ett sammanhang som vi klassar som avfall. Då om ja. jag förstår saken ja. rätt. Och då, ja. då tappar den inte den svärtan, även om det... Ett rent ämne efteråt. Nej,
1: nej precis. Det är, inte, det är inte självklart att direkt använda det som ett ersättning för, för en, ett nytt, jungfruligt material. Så det, det, här är, det här är en fråga som vi behöver jobba med lagstiftare, vi behöver jobba i samhället med... med... Det kan ju vara en, en om, om vi kopplar tillbaka till det som alla borde veta, så är det en sak som alla borde veta också.
0: Mm. Ja, jag vet nästan inte ens vad jag ska fråga För det blir ju så här Men vad, vad säger politikerna om,
1: om det? Ja, det, det finns ju många olika politiker Det
0: var ett tvepande svar Ja,
1: ja men det var en, kanske en svår fråga att svara på också Jag, jag pratar ju inte med dem varje dag vi, vi, Det verkar ja. så orimligt bara Och det är väl den reaktionen som alla människor egentligen har Sen det finns, ju alltid, det finns ju alltid så Det är ju alltid så att djävulen bor ju i detaljerna liksom. Ja, det att är något man... vi, jag missar här ja, men, men nej Ändå inte så mycket som du, Jag tycker inte du missar så mycket Jag tycker att det, det, det är orymligt ja, Om vi går tillbaka
0: till Fosforn då Som är så lyssnödvändigt mm. för oss Hur ser det ut där? Kan ni utvinna fosfor och skicka tillbaka det på marknaden?
1: Ja, inte inom EU Som lagstiftningen ser ut nu
0: ja, Inte heller det.
1: Nej, inte fullt ut inom EU
0: Trots att vi importerar Ja i princip 100 procent. Med sämre
1: kvalitet. Med sämre kvalitet till och med. Ja, men eftersom du innehåller uran och kadmium eh, jämfört med en ren fosforprodukt- så, så vill jag nog ändå påstå att det är en sämre kvalitet. Sen är det ju så att mineralgödsel- eh, är ju en produkt som gör att vi inte svälter. Alltså även den som kommer från-, från, från var det nu kommer ifrån, men-, men eh, utan den så, så svälter vi ju här, här på jorden.
0: Ja men så Om du står framför mig med två påsar fosfor och säger hej, den här kommer från Västsahara, ett konfliktområde där det har varit eh, som med mänskliga tragedier i generationer. Här har du en påse med renare material som kommer utvunnet från något av de avloppsslammen som uh, reningsverken som finns mm. runt om i Sverige. Så får jag alltså inte köpa den andra påsen som är cirkulärt återvunnen utan jag måste köpa den första. Ja. Har jag förstått saken Ja, rätt då? Då har du har förstått saken Ja, det är svårt att få sitt huvud runt, mm. runt den logiken.
1: Ja, jag, jag tror att det, det här är en fråga som är nu. Jag tror att vi kommer att bli tvungna- och jag tror att det är, jag menar, vi, våra politiker är ju, inte, de är ju inte döva och blinda. De, de förstår ju att det här är en fråga som måste lösas också. Mm. Så jag, där har jag ändå goda förhoppningar- men, ja. men någon, någon måste ju lyfta frågan till dem- mm. Så är det mm. Och det försöker vi göra där vi kan.
0: Mm. 300 000 ton flygaska.
1: Mm. Var, var hamnar den idag? Den hamnar... Eh, vi hanterar en del eh, på våran anläggning på Högbytorp. Eh, väldigt mycket går till, till Norge, till Langöja utan i Oslofjorden där man återfyller ett gammalt kalkbrott med, med eh, bland annat flygaska då. Ja, det är en ö va? Mm, det är en ö
0: Och, och hur, hur liksom, varför, varför gör vi det? Dum fråga kanske men...
1: ja, Varför skickar är... vi
0: till Norge Och skickar ner det in?
1: Därför att det är en av de lösningarna som finns Skulle jag säga
0: Okej, okay. så Hur mycket tog de emot? Så det är 150 000
1: ton? Ja, svensk flygaska
0: Svensk flygaska ja, sen,
1: okay. Jag tror att de har en, en, en 300 000 ton totalt per år
0: och framåt då Jag har förstått att det finns inte oändligt Med, med, med liksom, rymd I den här gruvan hur, hur, Och jag har förstått att den har Bara några år kvar ja, så är det. Hur, hur, länge, hur länge Kan vi använda det som ett alternativ För vart vi skeppar vårt ja, farliga
1: vi, Det måste ju Noah svara på Egentligen men, men det de kommunicerar Utåt är att Tillståndet tar slut 2026 Men det är fullt någon gång 2024 och det pågår ju en jättestor debatt i Norge kring, kring deponi för farligt avfall.
0: Ja, det, jag antar att det inte är en enkel fråga där heller.
1: Såklart inte.
0: Men då, då, då får jag ställa den hypotetiska frågan här. Okej, okay, så vi spolar fram till 2024 och det är stopp. Mm. Eh, och av någon anledning så kan vi inte skicka mer dit. Vad gör vi då?
1: Ja, då har vi de andra alternativen som finns. Det finns ju andra gruvhål säkert då, och stoppa i saltgruvor i... i Tyskland och Polen har ju varit ta emot aska för återfyllning vilket för mig känns helt sjukt att man har krossat saltrikt berg för att och, och lakat ut saltet och sen ska man lägga tillbaka en aska som innehåller förmodligen mer salt än vad berget gjorde från början men, men det är ändå, ändå en lösning samtidigt som man har en gruva, ett gruvavfalls att ta hand om lokalt i dem, de trakterna.
0: Ja, för jag känner så här... Om vi, om vi liksom vill stoltsera med vår energiåtervinning i Sverige och ansvarsfullt ta hand om våra asker... Att då skicka iväg det till, ett, till en gruva någonstans i utlandet rimmar ju inte riktigt då för mig. Det, det är bara konstaterat att, stoppa,
1: det är bara att, konstatera att så. Okej. Det rimmar inte för mig heller, så kan jag säga. Men, men jag menar, det är inte... Vi kan ju göra det vi kan. Vi kan erbjuda en lösning till marknaden. Det är klart att om den blir framgångsrik och, och vi, vi fyller den anläggningen med, med aska och, och, och liksom mm. lyckas med det så, så är ju vi. Vi tittar ju efter en, en möjlig andra etablering, naturligtvis. Okej. Okay.
0: Någonstans här så, så, så ställs ju ändå frågan hur. Liksom de här mängderna av djungfruligt material som sen då landar i någon form och När allt är konsumerat färdigt och återvunnet så mycket som vi kan Och sen energi återvunnet för det vi inte kan återvinna mm. och få tillbaka in i samhället Så är vi kvar med den här askan då, eller slammet som är liksom stationen för vår, vår konsumtionssamhälle Hur ser utvecklingen av mängderna ut i Europa? Vet, vet vi det?
1: Tittar vi på avloppsslam så har ju de en ganska tydlig koppling till befolkningsmängd, skulle jag säga. Eh, när det gäller energiåtervinning från avfall så är ju det, jag men, i Sverige så, så eh, står ju det för en, en signifikant del av, av energin så att säga. Eh, och eh, jag tror att... att eh, om jag lyssnar på våra, våra liksom kunder och vad jag läser, jag är ju fortfarande intresserad av, av energibranschen. Mm. Eh, så, så är det ju inte så att nya anläggningar planeras. Eh, eller så här ska jag säga att fortfarande planeras det väldigt många nya anläggningar med avfall som bränsle, eh, vilket jag tycker är bra. Mm. Eh, alltså I grunden är det ju. Är det ju väldigt mycket bättre att vi bränner avfall och återvinner energi nu än att det hamnar någon annanstans? Eh, antingen på deponi eller också i länder där man, där man inte har det energisystemet som vi har. Där, där man liksom kan tillverka el bara. Mm. Det är klart att det är bättre att det, det används i ett energisystem som har mycket högre verkningsgrad på, på den typen av bränsle. Lär... Så, så jag tror att mängden, mängden aska kommer inte att minska. Jag tror snarare att den kommer att öka.
0: Nej, vi förstod ju det av intervjun kring energiåtervinning i tidigare avsnitt att mängderna ser ut att fördubblas, om ja. nu var fram till 2050 i alla fall. Vilket ju rimligtvis också ökar mängden farligt avfall. Ja. Hur känns det då? Att ni sitter på den här produkten... Företag som ni blir ju helt avgörande då för att liksom... Klarar av att ta hand om allting som vi tros fortsätta konsumera det är ju egentligen inte klokt allt det här. Jag vet inte, liksom, ska vi konsumera ännu mer när vi redan sitter med det här problemet hur, hur engagerar ni er i frågan om konsumtion, för det var också någonting som togs upp, mm. att, det, liksom, att även om det är den, den hand som föder ens affär på något sätt nu, så, så är det ju ohållbart, ja. helt ja, men,
1: klart och det, så, så är det ju, jag menar Våran, våran strategi och vår analys är att vi är på väg mot den cirkulära ekonomin. Det, det är ju liksom, vi måste det helt enkelt. Vi har, jag menar, mänskligheten har levt i den cirkulära ekonomin fram till industrialiseringen. och Sen har vi en parentes nu under några hundra år där vi, där vi liksom har haft en annan modell. Men vi kommer att tvingas gå tillbaks till den cirkulära modellen eller fram till den cirkulära modellen. Och, och där, alltså som, som avfallsbolag eller vad man nu ska, ska kalla det återvinningsföretag så kommer ju vi va Man kan ju argumentera för att i den perfekt cirkulära världen så, så finns inte ett avfall Utan då pratar vi bara om resurser, ja men då kommer vi att jobba med resurser mm. det, det, det är inte svårare än så tycker jag
0: men om man sätter ihop det här nu då, att mängderna av det här materialet ökar Behovet av att recirkulera ökar Det här kommer bli en, ändå en allt liksom, liksom Inte besvärlig ska jag säga, men en viktigare fråga att ta hand om Om, om du, hypotetiskt här, igen, nu får leva med det men Om du nog skulle hamna i en position där du hamnar tillbaka i energibranschen som affärsområdeschef för fjärrvämmen på något energibolag runt om i Sverige hur skulle du då se askhanteringsfrågan ur ett strategiskt perspektiv? Vad skulle du göra? Ja, men ja med min kunskap idag. Med
1: min kunskap idag så skulle jag ju säkra upp en långsiktig lösning. Vad den nu är en lösning erbjuder ju långsiktigt men men oavsett att ha en, en horisont på några år, mm. eh, är ju, det är ju ganska kortsiktigt om man bygger anläggningar med, med 25-30 års livslängd. Mm. Eh, då, då hade jag nog velat lösa askfrågan, eh, framförallt flygaskfrågan, eh, slagg och bottenaska. Det tror jag är enklare att lösa, men även om det kanske kommer att bli dyrare framåt när, när, när det är slut på deponiteckningar och liknande då. Men, men det låter fly ju som att det kommer bli dyrare framåt Om kraven ja, på det ökar Ja, ja, det, ja det, det tror jag också Men det gäller ju generellt att kraven kommer att öka Tror jag Men, men flygaskan är ju Ja det är ju ett rejält problem Jag hade velat ha en långsiktig lösning För att och, och våga göra investeringar Helt enkelt
0: Ja och, och än så länge så Finns ju inte det då Nej, Nej. Vilket besvärligt läge ändå hur jobbar branschen och Avfall Sverige som ni är väl en del av också och många energibolag också har verksamma? Mm, men
1: vi är faktiskt inte medlemmar i Avfall Sverige okay. just nu även om vi har en hel del diskussioner med om det.
0: Men hur går, hur går snacket i branschen då? Hur, hur ska det här lösas? Det är ju det är ganska i det här i den branschen ett ganska omedelbart perspektiv. Fyra år bort. Det är, mm. är ju ingen tid alls.
1: Nej, jag, jag tycker det är frågan är alldeles för lite att få för lite uppmärksamhet. Ur mitt perspektiv, såklart. Eh, sen är jag ju, sitter jag i den änden- att jag vill erbjuda en lösning just mm, nu. Då. Såklart. Eh, men men... men om du
0: ser ut samhälleligt perspektiv- för den tredje frågan du nämnde i början- var ju inte att lämna någon skuld till våra barn. Mm. Och om vi går in ur det perspektivet- då så kommer vi ju- fortsätta göra det uppenbarligen. Eh, eftersom vi vill konsumera mm. ändå. Men, men den, låter ju, den låter ju akut.
1: Ja. Ja Jag vet inte. Jag är... Jag kan bara säga att jag med dig. Jag tycker att den är akut. Vi, vi, och det är också därför, jag menar, Föderang den här investeringen som vi gör nu i är, är, är en, en askbehandlingsanläggning. Vi kommer investera någonstans runt 600 miljoner kronor. Föderang är det här en gigantisk investering- Eh, verkligen eh, vi hade ju naturligtvis inte gjort det om vi inte trodde att det fanns en, en tydlig marknad och vår analys är att problemet är, är, det, det är stort om några år och då mm. vill vi vara med och erbjuda en lösning du ser naturligtvis en affärsmöjlighet i det
0: Ja, jo. ja det, det förstår jag Det är väl alla som, som, som inser problemet ja, vid.
1: Precis, och där man egentligen på den, den frågan som du ställde, balansen mellan hållbarhet och, och, och lönsamhet ja. den, den, den måste man hitta, annars så kan man ju inte erbjuda några hållbara lösningar
0: Branschen får ju ibland kritik jag ska inte säga om det är rättfärdigat eller ej Det får väl lyssnarna bedöma För att ens viktiga och centrala frågor Inte når ut till gemene man mm. Och det ligger väl lite liksom Som en underton till min fråga också Vad du kan idag som alla borde kunna Såklart, alla kan inte veta allt om allt Men den här frågan Känns ju som att Många fler borde känna till Vad, vad gör ni och branschen För att göra allmänheten uppmärksam på det som blir kvar det, det är ganska, Jag förstår nog att det är ganska liksom, Det är inte jätteroligt kanske att prata om aska liksom. Det är ganska nördigt Men Aj. förstår du vad jag menar? Alltså,
1: Aj, jag, jag tror att vi, vi har en, en jättestor Uppgift om vi tittar på, på Vad vi gör vi, vi bedriver ju ett ganska... Ja, men vi försöker vara, vara synliga och, och, och liksom föra ut det, det vi vet och tror och kan bli viktigt för fram, framåt. Eh, och, och det gör vi på de sätt vi kan. Men det, det handlar ju också om att prata med politiker utbilda de som faktiskt bestämmer i slutändan. Eh, och, och med det så behöver vi ju också på något sätt sprida kunskapen till, till allmänheten för det är ju ändå vi som röstar som i slutändan bestämmer. Mm. Men, men för att de alternativen Ska komma upp som är, som är långsiktigt hållbara Så, så behöver de alternativen finnas
0: mm. eh. Måste det vara så i, nu blir det en väldigt stängd fråga här. Men, men måste det vara så att liksom man puttas över, en, liksom, situationen puttas över kanten och problemet blir fullständigt akut innan det händer någonting. Ibland dyker det upp i effektfrågan nämligen att det måste mm. komma till en effektproblematik som är riktigt seriös innan det kommer stödjande lagstiftning eller samarbetsformer ja. som löser effektfrågan. Det känns ju som att vi är inne på samma tema här. Att Det är så få år bort och det kommer att hända 2024 kommer vi sitta med problem och då måste vi hitta alternativ. Är det, är det så om liksom frågan
1: drivs framåt? Ja, jag tror det. Jag tror att vi människor är ju tyvärr såna att vi drivs ju som bäst framåt när vi får panik mm. över någonting som inte mm. går att lösa just nu. Mm. Ja, tyvärr ligger det ju människans natur men jag menar, vi vet ju om det att det är så. Vi borde kunna vara lite bättre på att hantera det. Men det är inte ett problem idag? Nej, nej, så mm. är det. Mm.
0: Jag vet nästan inte om jag ska tacka dig för en intervjun eller inte. Jag kommer tillbaka till den känslan igen. Men innan vi gör det så skulle jag vilja fråga dig om din, liksom, vad, din spaning framåt. Vad tror du om du blickar tio år framåt i tiden? Vad, vad tror du att vi då har löst? Och, eller vad tror du om vi inte har gjort det, de största utmaningarna längs vägen är som vi, vi kommer behöva mötas inom ä,
1: möta? Mm. Uh. Jag, jag vill ju ändå på något sätt tro på, på mänskligheten jag, jag tror att vi har löst eh, till exempel så tror jag vi har löst mycket kring transporter eh, elektrifiering av transporter vätgas liksom lösningar eh, så att där vi inte släpper ut fossila koldioxid eh, i våra transporter, det tror jag jag tror att vi har kommit en bit på vägen när det gäller den cirkulära ekonomin jag tror att vi när det gäller koldioxid så är det ju liksom, om man ser till 2050-målet och budgeten på, på, för att nå en och en halv graders målet så, så innebär ju det med dagens prognoser att vi måste vara negativa från ja, någonstans 2040 eller något liknande Um, jag tror att vi har en annan insikt jag tror att våra barn är klokare än vad vi är liksom vi är kanske är klokare i den här frågan än vad våra föräldrar var men det är kanske inte svar på exakt vad vi har löst men, men jag, jag tror att det är är inte så lätt att överblicka utveckling framåt mm. hör du Mikael
0: jag säger ändå tack så hemskt mycket. Det var väldigt lärorikt och intressant. Tack så mycket för att ni har varit med i Energistrategipodden och ha en fortsatt trevlig sommar. Tack så mycket. Är du intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun så hittar du dem på sigholm.se. Har du vidare frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss på info